0: Вы слушаете подкаст, чтобы стать эрудитом. Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала Петровна Ченнел. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о памяти. Будем разбираться, как она устроена изнутри, можно ли ее натренировать и как использовать ее способности на максимальном уровне. Память – это основа личности. Она сохраняет весь важный опыт, делая каждого человека индивидуальным субъектом с уникальным набором информации. И роль памяти в нашей повседневной жизни гораздо весомее, чем может показаться. Мозг ежесекундно обращается к памяти, чтобы сравнивать текущую реальность с уже пережитыми когда-то событиями. И если мы видим яблоко, например, нам не надо каждый раз изучать его заново. Благодаря памяти у нас есть в голове четкий концепт яблока и четкое понимание, какой фрукт мы можем съесть, а какой лучше не трогать. С поведением это работает по такому же принципу. Никакое обучение не было бы возможным без механизмов запоминания. А что это за механизмы, сейчас и обсудим. Существует несколько видов памяти. Двигательная, сенсорная, эмоциональная. Также есть импринтинг, это закрепление знаний о мире в детстве когда ребенок неосознанно смотрит на родителей и буквально пишет картину своего восприятия. И у каждого из этих видов свой механизм запоминания. Но сегодня мы поговорим в основном про сенсорно-эмоциональную память, потому что именно она задействована в процессе осмысленного обучения. Давай порассуждаем, как мы обычно помним. У нас есть кратковременная память, когда в голове крутится какая-то информация, но недолго, как будто на поверхности, а потом безвозвратно пропадает. И есть еще долговременная память, благодаря которой мы, например, запоминаем свое первое свидание, кличку соседского кота, и что 2 плюс 2 – это все-таки 4. И оба этих типа памяти неразрывно связаны между собой – конечно же, по причине нашей физиологии. Есть у нас в мозге такая структура, как гиппокамп. Это ключевой центр кратковременной памяти. А долговременная память простирается почти по всей новой коре – неокортексу. Сейчас я упрощенно расскажу молекулярные процессы запоминания, просто чтобы объяснить общий принцип действия. Эх, да простят меня доктора наук. Что ж, дело обстоит так. Информация в мозге передается и закрепляется через нейронные связи. И в прошлых выпусках подкаста «Чтобы стать эрудитом» я упоминала, что между нейронами есть такое пространство, через которое они общаются. Это пространство называется синапс. Напомню тебе. И вся память, по сути, это модификация нейронных связей. Однако модифицируются они не просто так, когда им сдумается, а по вполне понятной схеме. На мозг воздействует некоторый стимул, от чего выделяются медиаторы, и информация записывается. Для краткосрочной памяти главный медиатор – это глутаминовая кислота, ее еще называют глутамат. Именно он активно синтезируется и передается в синапсах, и именно для него у принимающих нейронов образуются рецепторы – и эти рецепторы очень важны. Если их мало, то информация будет усваиваться хуже. И есть с этими товарищами рецепторами еще один любопытный момент – выбивание пробок. Да, представь себе красочную картину, как трясут бутылку шампанского, и из нее под напором вылетает пробка. Так вот, у наших рецепторов к глутомату тоже есть пробки, состоящие из ионов магния. Эти магниевые пробки вылетают от сильных входящих импульсов, после чего и происходит запись информации в краткосрочную память. Эта информация в памяти хранится несколько часов. Ее еще называют памятью текущего дня. Почему только дня? Потому что во время сна наши магниевые пробки благополучно возвращаются обратно в свои условные бутылки шампанского в рецепторах нейронов. Да, именно поэтому так важно хорошо высыпаться. Потому что за ночь собранная информация разбирается на важную и неважную, лишнее чистится, нужное записывается в долгосрочную память. И на утро ты просыпаешься отдохнувшим, с чистым сознанием, с хорошим настроением. но ну, это, конечно, в идеале. А вернувшиеся на места магниевые пробки готовы снова выстреливать и записывать новую информацию. Итак, с краткосрочной памятью мы более-менее разобрались. Теперь нам важно понять, как именно информация из быстрой памяти записывается в долгую, на десятилетия вперед. Ведь если мы решили изучать, например, гончарное мастерство, то явно хотим преуспеть в этом не только в масштабах одного дня. Правда? А здесь есть важный нюанс. Вот поступила к нам какая-то информация. Это единоразовый стимул. Он прошел а информация-то в голове осталась, и остается она в так называемом круге Пепеза или Пейпица. Этот круг, конечно, абстрактный, просто товарищ Пэпес заметил, что гиппокамп, про который мы говорили ранее, связан с поясной извилиной в такую зацикленную систему. То есть следы стимулов как бы гуляют по этому кругу сообщающихся структур, опять же, если очень сильно упрощать. И у поясной извилины есть суперспособность, она может выбрасывать информацию в нейронную сеть. То есть стимул попал в круг, бегает там, бедолага, бегает, потом поясная извилина отправляет его в кору, и уже там импульс заседает в долгосрочное воспоминание. Вот это и помогает нам формировать долгосрочную память. Однако и это в нашем мозге происходит не по щучьему велению. И тут мы подошли к тому самому важному правилу запоминания любой информации. Хорошо запоминается то, у чего есть эмоциональное подкрепление. Да, нашему мозгу важно знать, что полученная информация ему где-то пригодится, и он в этом чрезвычайно прав. Как самураи защищали своих даймё и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Ката Акэдеми. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и фронтенд специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стек технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться – те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академии. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем ХОКУ – традиционное японское стихотворение. Ветка сакуры за окном не колышет самурая, Внимает он словам сенсея. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в КАТА Academy знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. тоже считается таким важным для мозга эмоциональным подкреплением. В основном это ситуации, когда удалось избежать чего-то плохого или достичь чего-то приятного. Например, девушке нравится молодой человек, и информация о том, в какое время он бывает онлайн, может храниться очень долго, потому что это связано со значимыми для нее отношениями. И вот как это работает на молекулярном уровне. Помимо выработки глутамата, к стимулу добавляется еще и выработка других медиаторов. Например, норадреналина или серотонина. И это помогает нейронам синтезировать больше дополнительных рецепторов. А я надеюсь, ты помнишь, что рецепторы тут очень усердно трудятся и их количество очень важно для запоминания. То есть получается, что нам нужно просто понять, как привязывать обучение к какому-то жизненно важному положительному подкреплению. Давай подумаем, что это может быть. Это явно что-то связанное с нашими потребностями. А все потребности условно можно поделить на личные, социальные и видовые Приведу тебе пример. Личная потребность – это, например, потребность в безопасности, чтобы вечером спокойненько возвращаться домой по темной улице. Социальная потребность – это, например, желание получать одобрение от родственников. А к подсознательным видовым потребностям можно отнести продолжение рода, из чего следует множество прочих пикантных потребностей. Давай предположим, что мне нужно изучить анатомию для экзамена. Предмет весьма непростой, очень много там в нем нюансов, много информации. Так как я могу использовать для этого свои потребности? Я могу изучать анатомию через способы самозащиты, например узнать подробно, где самые слабые места на теле у человека, куда надо нажать, чтобы освободиться от захвата, где придавить, а где и пробовать не стоит. А также я могу тщательно изучить строение спины и помогать советами старшим родственникам. И для сохранения Знания вида, знания анатомии никогда не будут лишними. Не так ли? Итак, первым шагом в развитии твоей памяти будет размышление о твоих потребностях и о том, как ты можешь их использовать в своем обучении. А теперь поговорим о том, что мешает нам запоминать информацию. Помнишь про гиппокамп? Эта информация еще не стерлась? Отлично. У гиппокампа есть важное ограничение. Дело в том, что гиппокамп довольно небольшая структура, и отчасти поэтому наша кратковременная память очень быстро Забивается. Есть даже такой термин «эффект музея», когда идешь по музею, и сначала все так восхищает, так все интересно, а потом как-то поменьше, а потом еще меньше, и под конец вовсе неохота на эти картины смотреть, а хочется уже сбежать куда-нибудь поесть или погулять. Много однотипной информации за день быстро переполняет объем краткосрочной памяти, и похожая информация перестает восприниматься вовсе. Поэтому так важно сменять деятельность – чтобы гиппокамп мог продолжать записывать. Лучший вариант смены деятельности это смена с ментальной на физическую. Поэтому, если у тебя сидячая умственная работа, то пойди-ка погуляй. А если наоборот физическая силовая, то на перерыве сядь почитай. А вот с долговременной памятью дела обстоят еще интереснее. Есть у нас такое интуитивное представление, что память хранит данные как на складе: что где что положили, там оно так и лежит. Но что это не так. Память постоянно переписывает все, что в ней хранится, сокращая ненужное. Например, случилось какое-то событие. Допустим, крайне неудачный день рождения. Сначала мы помним его в деталях. Во что мы были одеты, какого вкуса был торт, кто виноват, что праздник был испорчен и какими оскорблениями мы обменивались с гостями. Потом Проходит время. У нас случается много других важных событий, картотека жизни наполняется, и память открывает это событие и думает, что-то многовато текста, надо сокращать. И переписывает воспоминания, что-то там меняет, что-то оставляет, в итоге выбирая несколько фактов. Проходит еще время, история снова переписывается, и остается в итоге только мысль, что соседский мальчик испортил праздник. Это самая важная информация а все остальное нам не нужно. Так что можно сказать, что память работает, как много-много писателей, которые постоянно сидят и переписывают свои произведения под новую редакцию. Итак, теперь, когда ты знаешь, как работает память, перейдем к практическим советам. Для улучшения памяти важно высыпаться тренировать внимание и связывать знания с реальной жизнью. Но также есть ряд упражнений, которые помогут натренировать память и улучшить ее свойства. Расскажу тебе про парочку таких. Первое из них ⁇ это упражнение четырех деталей из книги ⁇ Омоложение мозга за две недели ⁇ Его суть в том, чтобы подмечать за день четыре детали в окружении запоминать их, а на следующий день пытаться вспомнить. Эти детали также должны быть связаны с чем-то интересным для тебя. Например, если ты визажист, то подмечай 4 детали макияжа прохожих. Если ты увлекаешься писательством, отмечай 4 необычных метафоры. Маркетологи могут подмечать 4 самых броских рекламных билборда по городу и так далее. Второе упражнение я особенно люблю, это один из самых эффективных методов запоминания какой-то конкретной информации, например, списков или цитат. Техника называется «Дворец памяти» или «Чертоги разума». Смысл этой мнемотехники в том, чтобы представлять себе знакомое помещение и раскладывать там по местам то, что нужно запомнить. А далее, когда нужно воспроизвести информацию, снова вспоминаем это помещение, идем привычным маршрутом и собираем разложенные там слова. Например, мне нужно запомнить список покупок. Я мысленно иду по своей комнате и раскладываю вот справа от двери, пусть будет лежать бутылка молока. Дальше на столе хлеб около окна положу помидорки, пусть полежат на солнышке, и на кровати гель для душа. Добравшись до магазина, я довольно легко смогу воспроизвести этот список, ведь он теперь хорошо привязан к месту, которое знакомо мне до мелочей. Попробуй как-нибудь эту технику в деле, я думаю, тебе понравится. Что ж, оставайтесь любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.